0: Aristoteleen kantapää ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Etenkin vanhemmat ihmiset alkavat joskus kyllästyä ikivanhoihin ilmauksiin, jotka kiertävät kielessämme jo ties kuinka monetta vuosituhatta. Silloin on käärittävä hihat ja laitettava sanontaa reippaasti uusiksi. Kuulijamme nimimerkki Rukkaset naulaan löysi tällaisesta mainion esimerkin maaliskuisesta Savon Sanomien numerosta. Lehden pääkirjoitus kuvaili silloisen pääministerin päätöstä hajottaa hallitus seuraavasti. Viikon sitaatti. Kun sosiaali- ja terveysuudistuksen toteuttamiselle nousi seinä pystyyn, Sipilä nosti rukkasensa pystyyn. Nimimerkki ja rukkaset naulaan ihailee ilmausta. No siinä on lopettaminen perusteellista, kun nostetaan kädet pystyyn ja rukkaset tuovat lisäksi mieleen niiden laittamisen tiskiin naulaan tai santaan. Toisaalta rukkaset tuo mieleen jopa sen, että nyt on saatu perustuslakivaliokunnalta niin sanotusti pakit. Näin kieli uudistuu ja pysyy tuoreena pidempään. Sauna on suomalaisille niin läheinen asia, että sen sanastosta on napattu käsitteitä ikävienkin asioiden nimistöön. Ajatellaan nyt selkäsaunaa, jossa uhrin selkänahkaa roimitaan vitsoilla. Sana kertoo paljon siitä, miten olennaisesti vihtominen on saunomiseen liittynyt. Vitsa on liittynyt myös opiskeluun. Suomen kielen professori Kaisa Häkkinen ottaa esiin hemminkin maskulaisen 1600-luvun alussa kääntämät latinankieliset koulurunot, joiden suomennoksissa koulu on opin sauna, jossa vihdotaan vitsoilla. Häkkinen kertoo myös, että laajaa veritekoa tai massamurhaa merkitsevä saunajohdannaissana verilöyly ei ole antanut käsitettä muiden kielten bloodbath tai bloodbadeille vaan toisinpäin. Vanhin versio sanasta on ruotsista, jossa se tunnettiin veriteon merkityksessä jo 1500-luvulla. Keskiajan muinaisruotsista sana löytyy myös, mutta siellä se merkitsi veren hikoilemista uskonnollisessa mielessä. Verkkosanakirjakin esittelee ruotsin historiasta kuusi muistettavaa bloodbadia. Kalmari vuonna 1505, Tukholma 1520, Nydalan luostari 1521, Turku ja Viipuri sodan jälkeen vuonna 1599 sekä Lintöping vuonna 1600. Ruotsin sana bad tarkoittaa kylpemistä ja kylpemispaikkaa, mutta Suomen Ruotsissa se voi merkitä myös löylyä. Niinpä kun ruotsin sana "bloodbad" käännettiin suomeksi 1700-luvulla, se käännettiin verisaunaksi. 1800-luvulla sana käännettiin suomeksi uudestaan, ja nyt siitä tuli, ehkä jopa hiukan käännösvirheenomaisesti, verilöyly. Mutta mistä saunomisen sanat ovat suomen kieleen saapuneet? Mitä eroa on vastalla ja vihdalla? Entä kousalla ja koussikalla? Mitä yhteistä on ämpärillä ja antiikin kreikan viiniastioilla? Onko makkara suomalaisperäinen sana? Suomen kielen professori Kaisa Häkkinen kertoo. Sauna on suomalaisille rakas paikka, mutta mistä sana sauna on meille suomalaisille tullut, emme professori Kaisa Häkkinen?
1: No sen perimmäistä alkuperää ei tiedetä, se on ollut kyllä kielessä pari kolme tuhatta vuotta, siitä päätellen, että se sama sana on lähisukukielissä ja saamessakin. Mutta se, mistä se sitten alun perin on kotoisin, niin sitä ei tiedetä. On sille ehdotettu germaanista laina-alkuperään, mutta se ei ole oikein hyvä ehdotus. Se sana siellä tarkoittaa kekoa tai kasaa, eikä se nyt oikein sovi saunan kuvaamiseen. Se itse sana, sauna, alun perin se ei välttämättä ole tarkoittanut juuri semmoista saunaa kuin nykyään tunnetaan, että se on ollut joku lämmittelyyn sopiva paikka, pieni mökki tai joku muu. Tai sitten esimerkiksi Saamessa se vastaava sana, se tarkoittaa semmoista kuoppaa, jonka kananlintu kaivaa lumeen ja lämmittelee siellä. Että se lämmittelypaikan merkitys se on olennaista, että ei niinkään se, että millainen rakennus tai muu paikka se on. Pirtti on muuten myös vanha saunan nimitys, ja luulenpa, että se alkuperäinen käytäntö on ollut semmoinen, niin kuin on sitten ollut joskus myöhempinäkin aikoina, että siellä samassa pirtissä on sekä saunottu että asuttu, jos ajattelee, miten seitsemän veljestä Impivaarassa esimerkiksi saunovat, niin siellähän ne. Saunoivat siinä samassa rakennuksessa, jossa asustivatkin, vaan lämmitettiin vähän lämpimämmäksi. Mutta se on ollut normaali tila, että uuni on ollut sisäänlämpiävä. Oli se nyt pirtti tai sauna, niin siellä on ollut kiuas, joka on lämminnyt sisään. Sana savu, se tunnetaan 1700-luvun lopulta lähtien ja silloin on ollut tietysti semmoinen tilanne, että herrasväki ei ole asunut semmoisissa sisällämpiävissä pirteissä, vaan siellä on ollut hormit ja systeemit ja silloin sitä on alettu korostaa tätä savua.
0: No miten sitten kiuas, Kyllä. jokaisessa saunassahan on kiuas, onko sanan kiuas alkuperä tunnettu suomen kielen professori Kaisa Häkkinen?
1: No se on puoliksi selvä sillä lailla, että aika yksimielisiä ollaan siitä, että, että se on hämärtynyt yhdyssana, jonka alkuosa tulee kivisanasta. Siis kivethän ovat kiukassa aivan se olennainen osa, niihin se lämpö varataan. Ja etymologisista sanakirjoista yleensä löytyy sellainen selitys, että se kiuas olisi alkuaan ollut yhdyssana, jonka alkuperäinen muoto olisi ollut kivi, kota ja sitten genetiivimuodosta kiu, koan, olisi järkeelty se u- Uusi perusmuoto kiuas. Mutta toisaalta on ehdotettu niinkin yksinkertaista ratkaisua, että se on ollut alun perin kivikasa. Ja se on syntynyt siitä. Ja sellainen savusaunan kiuas, joka todella näyttää kivikasalta. Että siinä mielessä ihan järkevä ehdotus. Itse kylläkin ajattelen, että se ei ehkä se loppuosa ole ollut kasa, vaan meillä on semmoinen vanha perintösana kuin kahat. Tämä on todella monta tuhatta vuotta vanha sana tämä kaha. Ja se tarkoittaa tämmöistä kehikkiä. Ja aika usein tämmöisissä perinteisissä savupirtin kiukaissa on semmoinen puinen kehikko, hirsikehikko niin, että se on tämmöinen kehikon ympäröimä kivikasa ja se on myös ihan järkevä selitys, mutta siis kivi siinä on alussa joka tapauksessa.
0: Hyvä. No niin, sitten jotenkin se lämpö pitää saada sinne kiukaseen ja se saadaan sinne yleensä, kun poltetaan puita, eli klapeja vai pilkkeitä. Mikä on klapien ja pilkkeiden eroja, mistä ne ovat meille tulleet?
1: No siis klapi, se on ruotsalainen lainasana ja pilket tulee pilkkoa verpistä pieneksi pilkottu puu. Ja itse ajattelisin näin, että klapit ja pilkkeet, niillä yleensä tarkoitetaan aika pieneksi pilkottuja puita ja ne ovat kyllä aika vaatimattomia aineksia savusaunan lämmittämiseen. Siis se kiuashan on todella massiivinen, siinä tarvitaan paljon kiviä. Koska se lämpö varataan siihen, siis savusaunassahan, kun sitä lämmitetään, niin ei siellä voi kylpeä, koska siellä on savua. Se savu pois räppänä ja oven kautta. Siinä ei lämmitetä sitä tilaa vaan lämmitetään nimenomaan niitä kiviä. Ja siinä tarvitaan kyllä kunnon puute, ei mikään pieni pilke riitä, että halkoja. Halkoja pitää olla ja halko tulee halkaista vervistä, siitä jos kuvittelee, että puuta halkaisee ja vähän pätkii ja pistää sinne isoon keukaaseen, niin sitten alkaa tulla lämmintä.
0: Hyvä. No sitten saadaan löylyä. Mikä on löylysanan tausta noin etymologisesti? Suomen kielen emerittää professori Kaisa Häkkinen.
1: No, löyly on ikivanha perintösana. Se on alun perin tarkoittanut henkeä tai henkäystä ja sitten saunan tapauksessa se on erikoistunut tarkoittamaan sitä kiukaan lämmintä henkäystä.
0: Vanhaa kansanetymologia kulkee suusta suuhun Suomen saunoissa, että löyly tarkoittaisi samaa kuin sielu. Mä Joo, kiin...
1: siis henki, sielu. Joo, kyllä, kyllä. Ei se ole mikään legenda, se on totista totta, kun vähän tarkemmin ajattelee.
0: No hyvä sitten. No niin, sitten tässä ollaan jo vähän aikaa istuskeltu saunassa lauteilla. Se on tärkein saunan kalusteista. Mm-hmm. Mikä lauteet sanan tausta on?
1: No laude on lauta johdos ja lauta sitten on taas vanha valttilainen laina, mutta tämmöisen lauden rakennelman nimityksenä se ei välttämättä ole hirvittävän vanha ja saunassakin on ennen istuttu lavalla tai lavolla ja se on valttilaisperäinen sana sekin ja se on se ikään kuin se vanhempi lauteiden nimitys. Sitten
0: seuraa suuren suomalaisen saunakiistakapulan aihe Vihta vai vasta. Kumpi on vanhempi sana? Tiedetäänkö sitä? Vasta vai vihta?
1: No ne näyttävät aika lailla yhtä vanhoilta, siis ne tunnetaan molemmat itämeren suomalaisissa kielissä, siis näissä Suomen lähisukukielissä, mutta niillä on semmoinen jakauma, että vihta on läntinen sana ja vasta on itäinen sana, ja siis se koskee myös näitä lähisukukieliä. Ja Suomessakin sitten tämä vasta tunnetaan itämurteissa ja vihtaa käytetään länsimurteissa. Tuota vastaa pidetään yleensä venäläisenä lainana, siis joskus on kyllä ajateltu myös, että se olisi ruotsin kvast, sanasta lainattu, mutta kun se on itäinen, niin se ei oikein sovi siihen ajatukseen. Ja sitten kun Venäjässäkin on ihan hyvä ehdokas. Hvost. Se on semmoinen oksakimppua luutaa tarkoittava hvost. Tai hevosen harjaakin on tarkoittanut, mutta sitten muinais-Venäjässä on ollut semmoinen verbi hvostat, joka on tarkoittanut vihdalla kylpemistä, että kyllä se aika lailla helposti siitä voidaan johtaa.
0: No tuleeko vihta sitten Ruotsin heiluttamista tarkoittavassa sanasta vifta?
1: No ei se kyllä siitä voi tulla monestakaan syystä, että tuo vihta tarkoittaa semmoista kevyyttä huiskuttelua tai juhlimista, perusteellista juhlimistakin se voi tarkoittaa. Ja se on verbi, mutta että tämä itämeren suomalainen vihta on selvä substantiivi ja sitten se vihtoa verbi on johdettu siitä sanasta, Mutta että kun sillä on nyt itämeren suomalaisissa kielissä vastineita, niin se tarkoittaa sitä, että se on vanhempi sana kuin ruotsalaiset lainasanat yleensä, koska ruotsin kielihän on ollut olemassa vasta viikinkiajasta lähtien, että jos sana on sitä vanhempi, niin se ei voi olla ruotsalainen laina, kun ei ollut ruotsiakaan.
0: Hyvä päätelmä, <hysy> kyllä, <hysy> joo. Sitten heitetään löylyä, ja löylyhettä välineellekin on Suomessa monia nimiä. Kuuppa, nappo, kousikka, kousa, korvo, kippo. Mitä sanoja nämä ovat, mistä ne ovat tulleet, ja onko tässä joku murreeroavaisuus suomen kielen professori Kaisa Häkkinen?
1: On, on tässä tietysti, kun tässä on suuri määrä lainasanoja, melkein kaikki ovat lainoja, että kuuppa ja nappo ovat ruotsalaisia lainoja, niitä käytetään enimmäkseen länsimurteissa. Sitten tuo kippa tai kippo, se on vähän vanhempi skandinaavinen laina ja se tunnetaan myös lähisukukielissä, että sillä on tämmöinen laajempi levinneisyys. Mutta sitten taas koussikka on selvästi itäinen, se on saatu Venäjästä. Ja korvo, korvo on omaa keksintöä, siis se on tämmöisestä perintösanasta korva johdettu, siis on korvallinen astia tämä korvo sananmukaisesti. Ja kousa, kousa muistuttaa kousikkaa, mutta ne ovat ihan eri alkuperää. tämä kousa on keskiaikainen alasaksalainen laina, ja se on alkuaan tarkoittanut semmoista puusta tehtyä, Haarikkaa, koristeellista haarikkaa, hienoissa pidoissa on käytetty kousaa juoma-astiana ja niitä on valmistettu etenkin Lounais-Suomessa ja ne ovat olleet semmoisia oikein puukäsityön huipputuotteita aikanaan. 1500-luvulla valmistettu ruskon kousa, se on kaiken kuuluisin kousa, se on säilynyt nykyaikoihin asti, sillä on oma postimerkkikin olemassa.
0: Wow. No heitetään tai vettä heitetään kiukalle kiulusta. Mikäs tämä kiulu-sanan tausta on?
1: No kiulukin on ö, skandinaavinen tai sitten ihan ruotsalainen laina. Sekin voi olla aika vanha laina. Kiuluja on paljon käytetty lypsämisastioina, mutta kyllä ne saunakäyttöönkin hyvin sopivat, kun ne ovat semmoisia näppärän kokoisia. Niissä on yksi korva, niistä on helppo ottaa yhdellä kädellä kiinni.
0: Kyllä. Nämä ovat näitä kotiseutumuseosanoja löylyheitossa. Nykyään käytetään oikeasti vatia ja sankoa tähän saunan vesitalouden järjestämiseen. Ovatko ne tuoreempia myös sanoina?
1: No siis vati on tietysti ruotsin faat-sanasta lainettu ja monissa länsimurteissa se on vieläkin F-alkuinen ja siitä voisi ajatella, että se fati olisi aika nuori sana, mutta ei se ihan nuori ole. Jo Agrikolan kielessä esiintyy fati, ei tosin pesufati, vaan siellä on tarjoiluvati, jolla Johannes Kastajan pää kannettiin Salomeneidon ja hänen äitinsä nähtäväksi, mutta fati-sanaa Agrikolakin käyttöön.
0: Sopii sitten juhannukseen.
1: No juu, sopii, sopii. Se sanko on sankasanasta johdettu ja se sanka on vanhempaa sanastoa ja sanko on sitten niinku sangallinen asti ja se on aika vanha sana kyllä. Sen fadin luokkaa.
0: Miten sang on sisarsana ämpäri?
1: Ämpäri, no se on Ruotsista lainattu noin viime kädessä meille, mutta et silläkin on tämmöinen kunniakas tausta, että amfora on periaatteessa sama sana kuin ämpäri. Etymologisesti se on tämmöinen yleiseurooppalainen monta tuhatta vuotta vanha sana, mutta et Suomessa se ei ole niin vanha.
0: Vau, wow, aivan mahtavaa. Muovi-amforoita vaan.
1: Nyt sitten. Voi kuvitella, joo. joo.
0: No niin, saunan jälkeen on jokaisessa maakunnassa, jokaisessa kunnassa, jokaisella perheellä oma perinteensä, mutta hyvin usein kuitenkin saunan jälkeen nautitaan makkaraa. Onko sana makkara niin suomalainen kuin voisi kuvitella suomen kielen emeritta, professori Kaisa Häkkinen?
1: No siinä mielessä makkara on omaa tekoa, että se ra on suomalainen johdin siinä lopussa. Tämä on Itämeren Suomessa, siis Suomen lähisukukielissä laajemminkin tunnettu sana. Virossa on pelkkä mak ilman sitä johdinta. Mutta se perusosa, se sanan vartalo, se on varmastikin germaanista lainaa. Se liittyy tuohon kotieläinten mahaa tai suolta tarkoittavaa mako-sanaa, joka on germaanisperäinen. Makkaraahan on ennen valmistettu sillä lailla, että on laitettu sopivia täytteitä joko siihen mahaan tai suoleen ja sitten kypsennetty ja sillä lailla saatu makoisaa makkaraa. Eli se on tämmöinen tapa säilyä sisälmyksiä. Tuo makkara ollut alun perin, että ei semmoisesta selvästä lihasta ei makkara ole niinkään tehty, vaan sitten tämmöisestä, mitä teurastettaessa jää sisälmyksiä mukavasti yli. Niin niistä on sitten tehty tätä makkaraa tai verta on käytetty. Ajatellaan nyt vaikka Tampereen mustaa makkaraa, siinä on tämmöiset kunniakkaat verimakkaran perinteet olemassa. Mä luulen, että tämä saunamakkaran syöminen johtuu paremminkin siitä, että makkaraa on kätevä valmistaa saunassa, voi paistaa saunan pesässä tai sitten voi kiukaan päällä paistaa saunalenkin niin, että se käy mukavasti se ruoanvalmistus siinä saunomisen yhteydessä. Sitten tietysti kuka hipaa sitä suolaista syötävää, niin makkarahan on melkein valmista sellaisena.
0: Saunan jälkeen, kun janottaa, niin juodaan vettä tai maltillisesti olutta. Ilkka Maanberg kirjoitti vuoden 2015 mainiossa saunajutussaan, että saunaolut olisi vasta keskioluen vapautuksen tuoma tapa ja perinteisempää olisi kahvien juominen. Mikä on sanan tausta?
1: No... Olutsanalla on myös pitkä historia. Sillä on montakin lainaetymologiaa. Tietysti tuo oluen valmistaminen on sellainen asia, joka on jostain muualta opittu. Ja siihen on tarvittu viljaa, jonka viljelykin on opittu jostain muualta. Sitä on arveltu balttilaiseksi ja germaaniseksi tai jopa iranilaiseksi lainaksi. Ja varmaan se on tosiaan liittynyt tuohon viljan viljelemiseen, että ohrasta on valmistettu olutta. Jotkut arkeologit ovat olleet sitä mieltä, että ohran viljeleminenkin on yleistynyt nimenomaan sen takia, että on haluttu valmistaa sitä olutta. Ohra on balttilainen laina. Voisi hyvin ajatella, että että olutkin on Balttilainen laina, ja se on ihan mahdollista, siis löytyy myös semmoinen alkusana sille. Toisaalta germaanista kielistä on saatu oluen valmistukseen liittyviä muita sanoja, niin kuin mallas esimerkiksi ja vieren. Niin, niin sillä lailla voi ajatella, että se voi olla ihan hyvä vaihtoehto myös tuo germaanin vaihtoehto, mutta et siis lainaa joka tapauksessa. Mutta nyt puhutaan jo monesta tuhannesta vuodesta, ehkä joku kolme tuhatta vuotta on aika hyvä arvaus.
0: No niin, se on vanhaa tavaraa. Onko se vanhempi kuin tämä toinen sana kalja?
1: No, siis näyttää siltä, että myös kalja on indoeurooppalainen laina. Ja jos ihan pelkästään äänehistoriaa katsotaan, niin se on vielä vanhempi sana kuin ollut. Mutta Itämeren alueella lainattu indo-eurooppalainen laina sekin on. <tos>
0: Mitä taideteos tekee, kun sitä esitetään? Tiedämme, että elokuva voi pyöriä teattereissa, mutta mitä tekee esimerkiksi näytelmä, kun sitä esitetään? Kuulijamme nimimerkki Piiri pieni pyörii löysi maaliskuun puolivälissä aamulehdestä seuraavan lauseen. Viikon fraasirikos. Hänen näytelmänsä pyörii tällä hetkellä piiripieni pyörii kyseenalaistaa näytelmän pyörimisen. Ilkikurinen lukija jää miettimään, pyöriikö näytelmä jossain teatterin liepeillä ja löytääkö sen halutessaan sieltä helposti. Eikö elokuvista puhuttaessa käytetä verbiä pyöriä, koska kyse on alun perin ollut filmikelasta, joka on konkreettisesti pyörinyt. Tuleeko ilmaisu siitä, että jotkut teatterit toimivat entisten elokuvateattereiden tiloissa? Aristoteleen kantapää on vähän samoilla linjoilla. Elokuvat pyörivät muistona filmikeloista, mutta teattereissa ja teatteriesityksissä pyöriviä osia ei juuri ole paitsi tampereella pyynikin kesäteatterissa, jossa on ollut pyörivä katsomo vuodesta 1959. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi lukijoiden pään pyörälle saattamiseen. Rangaistukseksi määräämme hänet lukemaan kesän aikana Bertolt Brehtin näytelmän Galileo Galilein elämä ja sanomaan, pyöriikö se sittenkin? Kieli ja jopa yksittäiset sanat saattavat herättää voimakkaitakin tunteita. Kannattaa kuitenkin aina miettiä, onko sana allergialle perusteita vai kuohuvatko tunteet turhaan. Kuuliamme, Polle Leksikonin Kaulus kirjoittaa meille näin. Luin helmikuussa Helsingin sanomista kolumnia lapsiperheen arjesta. Lukemiseni kompastui seuraavaan kohtaan. Viikon sitaattilinkki. Huomasin itsekin saavani puistatuksia adjektiiviparista hyvä ja autereinen. Eihän autuus, ole kiinnostavaa. Nimimerkki Polle-Leksikonin kaulus ihmettelee. Piti alkaa miettiä autuussanan taivutusta. Auteinen kuulostaa höhlältä. Voiko se tosiaan olla autereinen? Siis niin kuin syysilma laaksossa oli autereinen. Sanahan on kiinnostava ja runollinen. Mutta kielitoimiston sanakirja tarjoaa sillekin oman selkeän selityksensä. Sen mukaan sana tulee substantiivista auer, autere, ja se taas tarkoittaa pölyhiukkasten poudalla ilmaan aiheuttamaa siniharmaata sameutta. Näin huomaamme, että oltiin onnellisuuskeskustelusta mitä mieltä tahansa, sanapari hyvä ja autereinen ei yksiselitteisesti viittaa autuuteen. Niinpä suosittelemme, että puistatusten saaminen kohdistetaan muihin asioihin kuin tällaisiin selkeään fysikaalisiin ilmiöihin. Aristoteleen kanta selvittää, mistä kenkä puristaa.